0: Welkom bij de GRIT Customer Experience Podcast. In deze podcast belichten we iedere aflevering een nieuwe trend rondom klantervaringen, het centraal stellen van klanten en customer experience als vakgebied. Welkom bij weer een nieuwe podcast van GRIT Customer Experience. Ik ben Fleur Elise en ik zit hier vandaag met Hedwig Klamer. Hey Hedwig, leuk dat je er bent. Zou je jezelf misschien even kort kunnen voorstellen?
1: Ja, leuk om hier te zijn. Uh, Ik ben Hedwig Klamer. Ik ben uh, UX-designer bij bij Grit. Eigenlijk ook CX-consultant, maar uh, UX-designer is iets specifieker. Dus uh, dat vind ik makkelijker om mezelf zo voor te stellen. En ik uh, hou me bezig met vooral het design-aspect bij de projecten bij Grit. Dus vaak mooie schetsen maken en dat weer testen met klanten. En dan uh, een echte interface uh, van te maken voor een programma. Ja, dat doe je supergoed. Ja. Het is heel leuk
0: om samen ook te werken in die projecten. Hey, en Hedwig, uh, vandaag uh, bij ons in de podcast aanwezig. En uh, ja, we gaan het dus hebben over een onderwerp wat jou best wel ligt. Best wel een tijd uh, waar jou mee bezig bent. Mm-hmm. Zou je het leuk vinden om daar meer over te vertellen? Wat, uh, wat wil je graag delen vandaag?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over Tool design vind ik altijd iets heel leuks. Om, uh, wil ik mezelf verder in gaan specialiseren? En ben ik al deels in gespecialiseerd. En... Uh, ja, tooldesign is eigenlijk niet zo heel anders dan normaal design. Alleen ja, het product is natuurlijk iets anders. Dus uh, een tool kan zijn uh, een calculator om uh, de brandwerendheid van een product te berekenen Maar het kan ook een, een klantenportaal zijn om uh, offertes te bekijken, een overzicht te geven. Het uh, is een heel breed spectrum. En uh, afhankelijk van wie je het vraagt natuurlijk, is het iets technischer of iets minder technisch wat een tool is. Maar uh, het is leuk om er verder in gesprek op te ja! gaan. Oh, ja, <laughs> je hebt wel heel veel mee gedaan. Yeah.
0: En, uh, nou, ik, ik ben zelf wel benieuwd, waar is dat eigenlijk begonnen? Waar, waar is je
1: interesse ontstaan
0: uh, in tool design?
1: Um, nou ja, het begon heel, heel plat voor mij bij algemeen interesse in design. En dan moet je nadenken, oké, okay, nou wil ik een stoel ontwerpen of wil ik een programma ontwerpen en wat wil ik dan me beleven? De identiteitscrisis van elke twintigjarige ongeveer. Nee, uh, hoe ik bij tooldesign ben gekomen? Ik heb interaction design gestudeerd. Dus dan ben je al heel erg bezig met, oké, ik maak digitale programma's. uh, Met een beetje wat diepgaandere interacties dan bijvoorbeeld een een website. Dus dan kom je al wat bij programma's. En programma's, nou ja, een programma en een tool. Die term kan ook nog af en toe uh, uitgewisseld worden of hetzelfde betekenen. Dan leer je al meer van, oké, okay, hoe ga ik iets toegepast maken en hoe ga ik een probleem oplossen. En dan verfijn je het steeds verder tot je dan denkt van, oké, okay, ik maak een tool. Ik denk dat ik in mijn studie dan al mee ben begonnen. Ja, Toen, ja. Vond ik gelijk leuk. Ik denk, ja. oh ja,
0: ik, ik wil gewoon even iets oplossen met mijn werk. Gaaf. Hm. En dan waarschijnlijk uh, visualiseren zeg maar, van de tool. Want ja. je veel met design is dat ook een aspect wat je heel erg
1: aansprak gelijk. Ja, ik ben altijd heel erg van het praktisch nadenken. Van, ik, ik vind het heel leuk om, om grote plannen en last te hebben... maar als ik dan niet uh, er een schermpje van kan maken... dan denk ik van, ja, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja. Dus uh, ik ben altijd gelijk van, oké, okay, als je iets benoemt... dan ga ik het even uittekenen. En dan denk ik van, oh, wat bedoel je dan zoiets? Moet het dan hier staan? Oh, wat zijn dat eigenlijk wat hieronder valt? Ik ben heel erg gelijk aan het toetsen... van hoe een, een klant er dan doorheen zou gaan.
0: En je, je had al even een introductie gegeven... Um, zou je misschien kunnen benoemen wat precies echt het doel is van tooldesign? Ja,
1: ik denk in de klantentools die wij met Grit maken... ...is het doel vaak om informatie aan, aan te leveren. Dus je wil, je wil iets berekenen of je moet iets uh, uitplannen voor, voor je projecten. En nou ja, het, kan, het kan heel overweldigend zijn om een uitlegdocument te krijgen... ...van 50 pagina's over hoe je dat dan zou moeten doen. Maar je kan het ook opknippen en in tien stappen even wat rustiger invullen met uh, kleine inputveldes... en wat meer toelichting en wat meer context... en wat dynamischer ook op jouw project. Dus als je bij uh, vraag 1 uh, A invult... dan krijg je bij vraag 2 misschien een andere vraag... Dan als je bij vraag 1 vraag, antwoord B invult. Ja, dus je wordt helemaal meegenomen in de stappen... Ja. wat voor jou wellicht de juiste
0: keuze is. Ja. Als ik het zo goed begrijp ook. En kan je misschien iets van een voorbeeld noemen... van een van je uh, eerdere projecten... of misschien waar je heel erg... Uh, Inspiratie mm-hmm. vandaan haalt op het gebied van tooldesign waarmee mensen ook een beeld kunnen krijgen zeg maar, van hoe dat precies werkt.
1: Ja. Nou, ik heb al redelijk veel tools al gewerkt bij Grid, nu ik hier werk. Uh, ik denk dat een van de eerste die ik nog steeds het, het leukst misschien wel vind, uh, is voor, voor, voor een bouwbedrijf uh, een tool gemaakt over de brandveiligheid die ze moesten hebben uh, bij bedrijven. En dat was voor mij toch even echt een, een stap verder dan mijn kenniswereld en moest ik toch wel wat meer naar de klant en naar engineers gaan van oké okay, nou wat, wat is dit nou eigenlijk wat voor informatie moeten we leveren en hoe komen we hierbij want uh, ik kan wel allemaal uh, lorem ipsum teksten overal heen plakken maar dan, dan komen we niet verder bij het design ja, dus inhoud is heel belangrijk ja, en dat is, is het ook vaak wel bij, bij tools, maar bij C2C of B2C projecten, dan kan je heel snel inleven in een klantenervaring, want jij, jij zou ook de klant kunnen zijn en dit was toch wel zo. Dit had zoveel expertise erin. Ja. Dat ik mij er niet mee in kon leven. Dat uh, vond ik interessant eraan. Dat vond ik leuk. En bouwwereld is ook een leuke wereld, gelukkig. Ja. Hmm. En, en hoe
0: ging dat een beetje? Uh, hoe, hoe moet je zo'n proces voor je zien? Dat zo'n ontwikkeling van zo'n
1: tool ontstaat. Nou, je probeert eerst altijd even een definitie te maken. Van oké, okay, wat, wat is. Het gat wat we nu moeten oplossen, het kennisgat, van wat kan de klant nu moeilijk vinden, of wat vinden ze op de website of qua in onze documentaties nog niet, of vinden ze moeilijk. En, en hoe, hoe willen we dat aan hun leveren? Van welke informatie hebben we werkelijk nodig en welke informatie hebben wij van hun nodig om hun het juiste resultaat te geven? Ja. Dus dat kan uh, in hele technische termen, maar als je klant niet in die technische termen praat, dan kan hij je daar nou ook geen antwoord op geven. Dus het is dus af en toe een beetje omdenken van hoe formuleer ik dingen uh, om bij die informatie te komen.
0: Ja, en, en wat vond je het leukste uh, in, in die reis van het ontdekken? Van uh, meer over de ingenieurswereld, het uh, te, te weten komen specifiek natuurlijk over de bouw, um, hoe zij hun producten wellicht aanbieden, hoe hun klanten naar producten zoeken. Had je daar ook iets bepaald, wat ik misschien wel heel erg verrassend was als uitkomst? Dat je dacht, oh joh, dat had ik eigenlijk nooit verwacht dat het zo zou uitkomen? Of uh, dat ik op die manier zo het uh, product gedesigd heb?
1: Ja, wat, ik weet niet of het uh, het leukste is wat ik in het project vond. Maar het meest opvallende is af en toe dat het antwoord altijd simpeler is dan het lijkt. Want ik had dan een hele uitgebreide tool... Uh, ontwikkeld, en daar waren klant ook wel enthousiast over, maar eigenlijk zeiden ze toch weer van, ja een simpele versie is ook gewoon prima, dan heb ik uh, misschien niet helemaal het perfecte antwoord, maar dan ben ik al wel op 99%, maar dan hoef ik niet die ene vraag uh, in te vullen, of dat ene proces door te gaan, wat ik dan niet snap, en dan ben ik sneller verder gehelpt, omdat die drempel net of wat lager is dus okay. het is even toetsen af en toe met oké okay, hoe ver kan ik in detail gaan uitwerken? En dat vond ik een hele goede les om te leren. Van, okay, ook al snap je dan ben je heel blij dat jij het proces helemaal snapt. Is het nog steeds de vraag hoe je dat het beste kan vertalen naar de klant.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: En is dat ook iets
0: wat, uh, wat je veel toets dan met de klant ook? Van, uh, of je nog steeds op hetzelfde pad zit? En,
1: uh... Ja, het is echt een heen en weer. van Eerst uh, is het vooral ontdekken over wat zijn de, de randvoorwaarden en welke informatiestapjes moeten we te weten komen. En dan, als je dat eenmaal voor je hebt... moet je dan eigenlijk nog even reflecteren van... oké, okay, fijn dat het proces nu duidelijk voor je is... maar kunnen we dat proces zelf nog even verscherpen... om het wat makkelijker voor de klant te maken. En daarna, als je dan die proces helemaal duidelijk hebt... dan is het nog in de presentatie van het proces van... oké, okay, worden dit heel veel multiple choice vragen? Willen we hier visuele ondersteuning onder geven, Kunnen we hier een leuk 3D-model... Uh, ...van maken of een template uitkrijgen. Uit dus het kan in heel veel heel verschillende vormen worden gegoten. Gaaf. Ja, ja. <laughs> ik, gezien, ik zie al de ideeën erboven komen yeah.
0: allemaal mooie. Uh, ja, hey wat leuk. Um, en ik weet toevallig dat jij ook um, tijdens je studie heb je ook veel met game design gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben zelf ook wel benieuwd omdat dat ook je achtergrond is. Uh, zie je vergelijkingen met uh, echt het ontwerpen van games ten opzichte van echt zo'n, uh, zo'n tool?
1: Um, ja, hoe, hoe games en tools vergelijkbaar zijn. Het is nog steeds heel erg duidelijk afgebakend over wat de gebruiker kan in een tool, uh, in een tool of in een game. Dus je hebt heel duidelijk een, een doel. En omdat het zo afgebakend is, bij, bij een game kan je dan allemaal uh, leuke effecten erbij gooien en animaties en is het allemaal heel speels en Laagdrempelig, nou, mijn tool kan het ook meteen laagdrempelig zijn, maar de, je zit daar voor je lol, weet je. En met een tool, een tool kan je het af en toe tien keer uh, moeten doen voor je werk op een dag, dan ja. wil je het iets strakker hebben. Dus de, de journey die een, een klant door kan gaan is heel erg oké okay, doelgericht, maar de manier waarop is wat, wat speelser en vrijer en wilder en levendiger. Ja. En bij een tool wil je iets, iets praktischer zijn. Met oké, okay, ik wil nog steeds natuurlijk dat, dat mensen het mooi vinden. En dat het een fijne tool is. Maar we moeten even gaan nadenken van in welke context wordt dit gebruikt. En bij een game kan je daar iets vrijer mee zijn. Met uh, ik doe wat ik leuk vind. Leuk vind. En wat het goed voelt. Ja, het heeft misschien ook wel een ander doel als ik jou zo hoor. Dat... Uh...
0: Uh, iemand die echt naar iets op zoek is. En, he, mm-hmm. Efficiëntie is belangrijk. Dus wellicht ook tijd. Ja. Dan moet je gewoon snel doorheen kunnen gaan. Terwijl bij een... een ja, wat ik mezelf ook wilde voorstellen. Dat je echt met een, een game... Dat is een fantasiewereld. Mm-hmm. En daar ben je wel natuurlijk
1: zoveel mogelijk details over weet Om er helemaal in... Ja, in weg te dromen. <laughs> ja. Zeg maar. ja. ja, wel een beetje. Van Je hebt bijvoorbeeld ook hele technische puzzelgames. Of uh, simulaties. Maar dan... Uh, heb je nog steeds de mentaliteit van, oké, okay, ik zit hier voor mijn lol... en ik wil hier tijd in investeren, omdat ik dit een leuke game vind. En met een tool is het van, ah, als ik er heel veel tijd in moet in investeren... Nou, dan is het waarschijnlijk geen goede tool, want ik uh, kan hier niet makkelijk uithalen wat ik nodig heb. Ja, daar wil je niet
0: te lang in blijven zweven, zeg
1: maar. En nee, gelijk. uitkomst en wat kan in, ik ermee, heel concreet. In games is het ook het grote lol eraan om te ontdekken hoe iets werkt... En Bij een tool moet het toch wel duidelijk zijn hoe iets werkt. Is het voor jou als
0: ontwerper dan... uh, Is het ook een heel ander proces dan wat je ingaat, zeg maar? Want het is wel het ontwerpproces, maar... Omdat het wellicht een ander doel heeft of een andere doelgroep...
1: Ervaar je dat ook anders? Nee, ik ervaar dat niet per se anders. Het het blijft allemaal digitaal designwerk. En, En het proces is, oh, ik maak iets en ik toets iets. Alleen bij games toets ik of het leuk is. En bij... Uh, tools to- toets ik, of iets... überhaupt te begrijpen is. En daar daar veel meer nadruk op. Natuurlijk bij game wil ook dat mensen het begrijpen. Maar dat is niet het primaire doel. Oh ja,
0: dat is wel mm. mooi inderdaad dat je het zo zegt. Uh, ja, ik ben zelf trouwens ook nog wel benieuwd. Omdat we hebben het nu erg over... Um, tool design, uh, games. Maar ik weet ook, we hebben ook een keer uh, over gehad samen... dat het eigenlijk ook soms wel... ...iets door elkaar gehaald wordt. Dat je tooldesign hebt, maar je hebt ook design tools. Uh, dat vind ik wel mooi om even... Uh, ...waar we het toen over gehad hebben hebben. Wat is dan precies het verschil tussen die twee?
1: En waarom ja. is dat misschien zo... ...dat het zo uh, opgevat wordt? Daar liepen we een beetje aan, tegenaan... ...daar toen een beetje voor onderzoek aan het doen waren. Want eigenlijk als je tooldesign googelt... ...dan kom je heel snel bij... Uh, ...programma's voor designers tegen. Dus hoe ontwerp ik iets? Dus dan krijg je mooie tekenprogramma's... ...zoals uh, Adobe en Sketch. en nou, Hij heeft duizenden varianten. En daardoor... ...het ligt misschien ook een beetje aan mijn uh, Google-funnel... ...waar ik in zit. <laughs> Kon ik zeg maar door het bomen... ...geen enkel ja, klantentool design meer vinden. Terwijl dat ook een hele grote business eigenlijk is. Alleen hij is een beetje, een beetje verstopt af en toe, lijkt het wel. <laughs> heel frustrerend als je meer wil gaan leren en voorbeelden ja. probeert te vinden.
0: Ja. ja, misschien ook wel dat iedereen het zo anders doet. En dat iedereen echt zijn eigen
1: stijl heeft in die, uh, ja, die tooldesign uh, varianten, zeg maar. Ja, ik denk dat we misschien mensen het niet heel erg als een eigen, of als een losse categorie zien. Van als je een webdesign doet of je doet digitaal design, dan is waarschijnlijk de kans groot dat je met tooldesign in aanraking bent gekomen. Ja. Het is per se een distinctie die mensen veel maken. Maar het is wel een hele, hele mooie wereld. En je kan heel veel van elkaar leren om naar andere tools te kijken. Dus dan is het jammer dat het zo slecht inbaar is. Ja, dat is juist zo inspirerend. Ook als ik jou zo
0: hoor. En uh, het, het helpt ook heel erg de klant. Het is heel een, klantgerichte, ja, een klantgericht middel uh, wat, wat dat verkoopproces begeleidt.
1: Ja. ja, ik denk omdat het zo klantgericht is. Ook is, in plaats van, ja, je hebt hebt onze klanten, wij hebben B2B-klanten. En niet, uh, bij bij tool design is het meer de klant is ook, ja, kunnen jij en ik gewoon als buiten in ons privéleven zijn, weet je. Dus daarom zit er misschien een beetje een een gordijntje voor, van oké, dit is het uh, backstage-programma's die intern in een bedrijf wordt gebruikt. En dit zijn niet heel vaak de tools die je naar... Ons gewoon mensen, klanten gaan. Ja. Ook al heb je heel veel klanten of tools. Ook natuurlijk voor ons. Want wij gebruiken ook... Uh, als wij een verzekering moeten uitzoeken. Dan gaan wij naar de verzekeringswebsite. En dan hebben ze daar een mooie tool voor ons. Wat nou voor ons het beste past. Dus dat is wel weer een mooie case. Die ook voor ons relevant is. Ja,
0: ja. Alleen, uh, het, is even... het wordt alleen ja. niet zo benoemd, denk ik. Nee. Dat dat een tool is. Wat als ik dan weet... Als ik dan de, inderdaad naar een verzekering aan het zoeken mm-hmm. ben. Dan kom je eerder echt op een websitepagina terecht. Die jou begeleidt. Ja. Maar dat is dus eigenlijk een, een tool die erachter zit, om zo maar te zeggen. Ja,
1: het is eigenlijk een geïntegreerde tool. Van, het is nog steeds een webpagina, maar een webpagina kan ook gewoon een tool zijn natuurlijk. Maar ja. je zit verstopt in zoveel andere webpagina's die wel gewoon statisch zijn. Dat ja. dan de ene dynamische pagina wat minder opvalt. En wat is dan het verschil bijvoorbeeld met... Uh, wat, ik, ik zie ook
0: bijvoorbeeld een chatbot vormen die dan in... Uh, ja, op je, je websitepagina dan tevoorschijn komt... en die wat vragen aan je stelt... en dat je daardoor al wellicht meegenomen wordt... in de juiste keuze. Ja. Is dat ook een verschil in voor jouw gevoel? Zeg maar? Of het geïntegreerd wordt op de websitepagina zelf... of dat het juist echt zo'n los chatbot iets... Ja. idee is, zeg maar?
1: Ja, nou, ik vind het chatbot vind ik wel echt een, een grijs gebied van... oké, okay, het is zeker denk ik wel een tool... In, in de platte definitie ervan. Maar het hangt heel erg chatbots zijn, zijn heel frustrerend omdat de achterkant niet duidelijk is van een chatbot want een chatbot kan eigenlijk gewoon een, een slimme zoekfunctie zijn, of een chatbot uh, kan een hele uh, dynamische boom tree, tree verhaal erachteraan hebben om te kijken van oké okay, hoe, hoe kunnen we jou op het goede pad krijgen ja. en uh, ja, met AI is het eigenlijk gewoon een black box af en toe met waar je tegen praat. dus het is een, een hele grote range eigenlijk wat een chatbot kan zijn ja. En ik denk, in, in sommige vormen is het zeker een, een tool waar je duidelijk een doel aan hebt... en een resultaat wat je moet hebben. En eigenlijk dat het voor diegene die die tool gebruikt ook zichtbaar is. Dus
0: ja. zichtbaar wat de keuzes zijn. Als je zo horen wat er bij een chatbot is, dat meer op de achtergrond. Dus je weet eigenlijk helemaal niet... Er wordt een vraag gesteld, maar je weet helemaal niet wat de keuzes eigenlijk zijn.
1: Nee, je weet niet het proces wat je ingaat bij een chatbot. Vandaar hoor ik ook heel veel mensen omheen, me heen, nou, vooral een paar jaar geleden terug... die heel gefrustreerd waren van... Oh ja ik wil gewoon iemand bellen van een bedrijf. En nu moet alles via een chatbot. Maar de chatbots die werken helemaal niet. Oh. Dus je, je moet verwachtingen gaan managen met een, een chatbot. Want het, het klinkt allemaal heel magisch. En kan heel veel beloven. Maar als je het niet kan namaken. Dan brengt het alleen maar frustratie.
0: Ja. Oh, dus, dus volgens jou is dat wel echt een, iets anders. zeg maar Dat is wel echt een... Ander vakgebied bijna om te doen. Misschien. Nou, het is
1: zeker een vakgebied op zichzelf om een chatbot te maken. Ik zou het dus nog wel in de juiste vormen, denk ik, dat het wel een tool is. Maar sommige chatbots zijn eigenlijk gewoon heel dom. Of het is stiekem nog steeds dat je tegen een persoon praat. Dus dan zit ik van ja. ja. Het is niet volledig geautomatiseerd dan, Het is niet geautomatiseerd en, en echt slim. Ja, mooi.
0: Ik ben wel benieuwd. Uh, nu ben je al een tijdje aan het werk, uh, ook bij GIT, maar ook, uh, mm. natuurlijk ook, je hebt super veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren. Uh, is je ervaring ook veranderd de eerste keer dat je ermee naar aanraking kwam en bijvoorbeeld hoe je er nu mee omgaat? Is het voor je gevoel,
1: uh, ja, ben je er anders mee, uh, mee bezig? Jazeker, uh, ik heb er gewoon meer ervaring opgedaan, dat, dat is het vooral. Want ik heb heel snel, heb ik aan heel veel tools gewerkt. En eigenlijk was de eerste tool heel spannend en dan moest je heel veel uh, onderzoek doen, bijvoorbeeld naar competitors. En nu heb ik een hele catalog in mijn hoofd. Van, oh ja, dit zijn allemaal interessante tools. En als ik het daarvan niet weet, dan heb ik even wat inspiratiepuntjes waar ik nog kan kijken. En ik heb allemaal slimme maniertjes al onderhand gevonden hoe ik dingen kan oplossen. Dus de, daardoor groei je er gewoon heel snel in. Juist omdat het een, een onderwerp is wat ik moeilijk online kon vinden, vind ik het fijn dat ik de, nu de ervaring met projecten mee heb gekregen. Ja.
0: ja. En heb je ook het gevoel dat, want het tool ontwerpt natuurlijk wel voor een specifieke klant. En je hebt specifieke wensen wellicht, hoe precies die processen gaan en die stappen. Maar zijn er bepaalde requirements, om zo maar even te zeggen, van deze komen eigenlijk altijd wel weer terug. Uh, Los dat wellicht alles best wel uh, persoonlijk is -hmm. en en, uh, natuurlijk echt wel zijn eigen stappenproces meemaakt. Maar zijn er ook bepaalde dingen waarvan je zegt, dat zijn eigenlijk wel basisdingen die altijd belangrijk zijn om mee te
1: nemen. Bedoel je qua proces of qua uitwerking? Ja, eigenlijk met jouw ervaring, ja. Ja. Allemaal. Ja, dat is mooi. Ja. (laughs) Wat wat ik blijf zeggen, het het blijft designwerk. Dus uh, zorg dat je de vraag helder hebt aan het begin. Zorg dat je klantencontact hebt om het te toetsen. En zorg dat je de de technische kennis op een rijtje kan zetten. Zodat je weet wat voor proces uh, klanten doorheen moeten gaan. En dat je dat kan aanscherpen. Dus het gaat eigenlijk vooral ook om uh, het werk voordat je gaat designen. Dus dat je genoeg
0: weet van alles en dat je weet hoe het eruit moet zien uh, hoe het moet werken.
1: En dat het uiteindelijk... Ja, het hoeft ineens ervoor te zitten. Het kan kan parallel aan elkaar lopen en het het vult elkaar alleen maar toe of aan. En af en toe is het gewoon heel fijn om te beginnen met tekenen en dan kom je telkens wel weer een stap verder met iteraties. Dus pak het aan zoals als jij uh, fijn vindt en, en waar nu de deadlines eigenlijk zijn gepland. Het is dus eigenlijk altijd een proces van ontwikkeling.
0: Uh, kijken waar je staat. Kunnen we wat dingen nog aanpassen? Uh, gaan we goed? Moeten ja. we iets heel anders gaan doen? Uh, mm-hmm. dus, ja, dus uiteindelijk kom je wel tot een concreet product. Uiteindelijk wat ontzettend veel, misschien mm-hmm. wel uh, ja, met heel veel dingen rekening heeft gehouden. Waardoor het eigenlijk alleen maar beter wordt.
1: Ja, ja, gewoon altijd aan, aan blijven toetsen aan klanten, aan stakeholders, aan de klant van je klant af en toe en uh, aan de experts en engineers. Het, uh, het moet overal k- kloppen. Van, tools zien er eigenlijk heel, heel saai uit, meestal aan de voorkant. Maar het is juist de content en de informatie die je eruit krijgt, dat is de ster van de tool. Van, ze kunnen er allemaal hetzelfde uitzien, maar uh, ze hebben, komen allemaal vanuit een andere vraag omdat klanten iets van informatie nodig hadden. Ja,
0: en over de inhoud gesproken, want um, bedrijven die al zo'n tool hebben of die daar al mee werken, heb je ook um, ligt een, ja, een advies of een beeld erbij van om de zoveel jaar is het wel weer goed om daar even naar te kijken? Want misschien is de inhoud veranderd of misschien het hele proces
1: van zoeken. Um, ja. Heb je daar een gevoel bij, zeg maar? Wat... Je hebt heel veel verouderde tools overal online staan. Beetje, van, het, het is belangrijk om een beetje de internet. Uh, nou, cultuur wil ik het niet noemen, trends een beetje ontwikkelingen bij te houden van oké, okay, als je competitors overal al dezelfde tool maar tien keer beter hebben staan, dan moet jij eigenlijk ook achter de oren gaan krabben. van oh ja, hebben onze klanten dan überhaupt iets nog aan onze tool en hmm. je kan daar dingen je hebt er heel veel mooie, ook digitale tools ervoor om dat bij te houden Van je kan je klanten observeren hoe zij er doorheen lopen en je kan het ook gewoon natuurlijk vragen ik denk dat je het uiteindelijk ook wel als het echt heel slecht is, dan hoor je het bij je klantenservice wel. Maar eigenlijk is het dan al te laat. En dan, nou, dat wil je niet hebben natuurlijk. Ja.
0: Mijn met je jij... vinger op de pols
1: houden. Ja. Zou ik vooral zeggen. Blijven vragen eigenlijk. Blijven vragen. Ja. Nou ja, even elk, elk half jaar een check-in doen met het project van oké, okay, nou zijn mensen nog blij mee? Ja, maar goed. Oh, we hebben niet ja. eigenlijk een extra. ...vraag of feature die we kunnen bouwen... ...om klanten nog meer te helpen. Ja. Van je eigen uh, portfolio bij een bedrijf... ...verandert misschien ook. Dus daar moet je eigenlijk geüpdate worden. Uh, is het nog wel relevant? Zijn, zijn de regelingen veranderd... ...waar je, je rekening mee moet houden? Moet je tool daar worden op aangepast? Ik denk dat je het meeste waarde... ...eruit kan ha- krijgen als dat een tool... gewoon ja. ...up-to-date is en... Uh, Past bij, bij alle verwachtingen en trends die uh, omgaan in de wereld. En in, je, in, in jouw industrie, vooral. Ja.
0: ja, en misschien ook wel wat. Uh, het kan ook een tool uh, zijn om juist. misschien al gelijk het verkoopproces. Te bevo- uh, yeah, yeah, mensen daarin mee te nemen. van, van wat voor product heb je nodig? Wat is fijn? En misschien dat sommige mensen het dan ook wel gelijk al willen kopen. Dat ze al gelijk geholpen voelen en denken: oh fijn, ik heb het al gevonden. Ja. Daar kan je misschien ook wel toetsen van. hey is dat nou. Hoe zit het daarmee? Zijn mensen nog steeds erin geholpen of zien we daar misschien iets in van. kunnen we dat misschien beter uh, faciliteren, om maar te zeggen. Ja,
1: ja, het kan zeker een een middel zijn voor sales of voor guided selling, is toch wel een thema wat we bij Glitter altijd erg mooi vinden. Dus dan dan, uh, is het afhankelijk voor het proces waar de klant staat, Ja, af en toe heb je gewoon een product finder tool nodig... om door een een catalogus van 3000 producten te komen. Nou, dan is het eigenlijk al geweldig... dat je je klanten kan helpen om iets bij jou te kopen. Want anders is die drempel af en te hoog. Ja. Dus...
0: Goed voor Guided Selling.
1: <laughs> Goed voor Guided Selling. Maar voor de ervaring van de klant ook. Uh... Ja, die ja. Ja, klanten worden autonomer ervan. Ze kunnen gewoon uh, zelf de beslissingen maken bij, bij jou... of ze business met jou willen doen. Uh, ze krijgen snelle resultaten bij, bij tools. Ze hoeven niet bij uh, een servicepersoon uh, iets te vragen via de mail. Uh, ja, voor de servicemensen scheelt dat ook tijd... omdat ze niet allemaal uh, kleine vragen moeten beantwoorden en uh, ja, het is ook een beetje transparantie in je bedrijf dat je gewoon het makkelijk maakt om informatie uh, te verkrijgen. Nou, volgens mij duidelijk. Ja. <laughs> <laughs> mooi
0: en mooi, leuk. Ja, uh, Edvig, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Uh, mooi om met jou hierover te hebben ja. en uh, je passie te zien over <laughs> dit onderwerp. Ga je maar aan? Ja, en volgens mij heb je ook een blog geschreven hierover. uh... Klopt, ik heb hier ook een blog over
1: geschreven. Die staat uh, wel op de website, is die te vinden. Als Als mensen meer willen lezen dan... uh... Als mensen meer willen lezen over wat richtlijnen, hoe je het kan ontwerpen.
0: Leuk. Nou, heel erg bedankt. En uh, bedankt ook voor het luisteren. En uh, dan zeg ik uh, tot de volgende.